0: Bien, Olivier, merci de nous recevoir une nouvelle fois pour évoquer l'actualité le, 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 de Data 4, hein, qui est une actualité immédiate. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer quelle est cette actualité, qui est en fait le fait que vous allez vous étendre vers l'Est de l'Europe C'est quand même un, un sacré challenge.
1: Alors tout d'abord, bonjour Yves. Euh, oui, vous avez tout à fait raison. Euh, en fait, l'actualité de Data 4 aujourd'hui, c'est d'ouvrir, c'est que nous ouvrons un nouveau pays en Europe. Alors nous déplaçons effectivement un petit peu euh, le point de présence de la TACAT en Europe centrale, Europe de l'Est, puisque euh, nous allons euh, ouvrir euh, la Pologne. Nous avons fait l'acquisition d'un très beau projet de développement euh, sur euh, la région de Varsovie, euh, qui va nous permettre d'adresser les entreprises à la fois euh, internationales qui souhaitent s'implanter, qui sont implantées en Pologne, et bien sûr les entreprises euh, polonaises. Voilà, donc en fait, c'est un projet important puisque la Pologne marque en fait notre présence dans un cinquième pays européen après la France, l'Italie, le Luxembourg et l'Espagne et qui marque vraiment notre volonté de consolider le marché européen et d'être l'acteur de référence sur, sur l'Europe.
0: Est-ce que vous pourriez nous rappeler cette stratégie justement On l'avait déjà évoqué ensemble. Mais vous avez une stratégie d'expansion qui est quand même riche.
1: Alors oui, euh, non, vous avez raison. Alors en fait, euh, bon, comme vous connaissez bien l'histoire de Data4, hein, l'histoire a commencé il y a 15 ans maintenant, en 2006. On a commencé euh, sur la région parisienne. Euh, il a fallu attendre quand même 6 ans avant de partir à l'international donc en 2012, où nous sommes partis au Luxembourg et en Italie. Six ans parce que nous pensons qu'avant d'aller rayonner sur des pays européens, il est important d'avoir une base solide sur son territoire. C'est ce que nous avons fait les six premières années, où nous avons développé de manière très importante Data 4 en France. Et une fois que la base était consolidée en France, nous sommes partis justement sur l'international de manière, je dirais, pragmatique. On a ouvert deux pays, on a attendu après six ans encore pour aller dans un nou nouveau pays européen, donc l'Espagne en 2018, donc 2012 Italie-Luxembourg, 2018 l'Espagne. Et puis là on voit une accélération parce que finalement deux ans après l'Espagne, deux, trois ans après l'Espagne, nous, nous ouvrons la Pologne. Et nous avons l'intention d'aller sur d'autres territoires européens pour une simple et bonne raison, c'est que un, tout d'abord nos clients nous demandent d'aller sur, sur de nouveaux territoires, euh, européens et euh, on voit bien que pour être pertinent de plus en plus, il est important de couvrir une multitude de pays et non pas juste un seul, euh, un seul pays. C'est pour ça que nous sommes embarqués dans une stratégie de développement de croissance à l'international mais pour l'instant uniquement sur l'Europe. On verra peut-être dans cinq ans si notre base européenne est suffisamment solide, on verra si euh, nous partirons sur d'autres continents pour l'instant l'objectif est de consolider la marque sur notre continent.
0: On observe dans le même temps un certain nombre de mouvements de consolidation, en particulier en Europe, on l'a vu encore dernièrement. Est-ce que vous ne craignez pas l'arrivée de cette forte concurrence, principalement américaine, voire qui provient d'ailleurs de fonds d'investissement qui, qui ont des stratégies différentes sur le data center
1: Alors, Vous avez complètement raison. Euh, c'est vrai que l'Europe le, est le, le nouveau terrain de jeu euh, des investisseurs internationaux qui souhaitent euh, prendre des parts euh, dans notre classe d'actifs, l'actif des, des data centers, ça c'est clair. Toutes les dernières transactions montrent que euh, des KKR, Goldman Sachs et d'autres ont euh, une envie de euh, se consolider sur le marché des data centers. Alors... Euh, Qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit qu'effectivement, il y a des, une quantité phénoménale d'argent qui est investi euh, dans les data centers et que euh, la concurrence ou le paysage concurrentiel d'aujourd'hui ne sera pas celui dans cinq ans. C'est pour ça que, et c'est ce que je répète à mes équipes, euh, il est essentiel aujourd'hui de prendre des positions pour être suffisamment armé dans cinq ans. Euh, c'est pour ça que, Trois pays, ce n'était pas suffisant, quatre, cinq non plus, et nous allons continuer à partir sur de nouveaux territoires. Ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est une chose d'avoir de l'argent et d'investir, et puis euh, d'avoir, je dirais, un succès opérationnel avec des clients captifs qui se développent. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous avons la chance, nous, DataCat, d'avoir euh, pas loin de 150 clients. Nous travaillons avec les plus gros hyperscalers euh, au monde. Nous avons plus de 40% du CAC 40, voilà. Et plus, nous travaillons avec différents intégrateurs. Donc, nous avons justement cette chance d'avoir une base de clients installés existante très puissante et qui ne demande qu'à grossir avec nous. Donc, c'est bien à nous. Et, et nous avons en plus accès avec des sources de financement très fortes, notamment avec nos actionnaires et AXA, qui nous permettent de déployer un capital très important pour accroître la présence de la marque en, en Europe. Donc, je dirais que... Euh, nous avons tous les ingrédients pour réussir et pour être le futur, le futur acteur majeur en Europe, mais pour ça, il est essentiel de prendre des positions aujourd'hui. D'où notre mouvement en Pologne, et j'espère que d'ici quelques mois, d'ici l'année prochaine, nous serons en mesure de vous annoncer d'autres pays où euh, data se développera.
0: On va attendre ça avec impatience, comme vous le savez. Euh, revenons sur votre implantation en Pologne. Euh, Est-ce que ce n'est pas assez particulier C'est un marché qui est quand même euh, qui est un peu différent du, de l'Ouest de l'Europe. Qu quelles sont les, 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 les difficultés ou les, les enjeux que vous avez dû rencontrer Alors, le, le premier enjeu,
1: c'est qu'il est clair que la Pologne n'est pas un pays latin. Euh, Data 4, entre la France, l'Italie et l'Espagne et le Luxembourg, euh, ce n'est pas un pays latin le Luxembourg, mais ils parlent quand même français, euh, on va dire qu'il y a une certaine facilité au niveau de la communication. Euh, pour être tout à fait honnête, la Pologne, euh, la langue est très différente, euh, et, et, et par conséquence, c'est vrai que dans la communication au quotidien, par exemple, on travaille avec des sociétés de construction, euh, avec euh, des sociétés d'audit, enfin peu importe, avec toutes les sociétés en Pologne, ce n'est pas simple. Alors, nous avons la chance dans notre société d'avoir une personne qui est euh, franco-polonaise, qui parle parfaitement le polonais qui nous aide, euh, et qui nous aide. Donc ça, c'est vrai que la barrière de la langue euh, est le premier point euh, à adresser, et qui n'est pas simple. Euh, après, les Polonais savent bien construire. Euh, c'est un pays euh, de bâtisseurs. Euh, par conséquent, euh, vous avez tout un ensemble de sociétés présentes euh, qui savent construire. Donc déjà, ça, c'est appréciable. Euh, après le je pense qu'il faut trouver la bonne articulation et ça, c'est un peu l'avantage de DataCat, c'est qu'on n'arrive pas avec nos sociétés françaises ou franco-françaises. Nous, on aime bien, si vous voulez, le, une approche un peu hybride où, oui, on a des partenaires européens, français, mais aussi on veut travailler avec des entreprises locales et on a trouvé une articulation plutôt judicieuse où, justement, on a un bel équilibre entre des entreprises françaises et des entreprises locales, polonaises. Euh, donc ça, c'est plutôt pas mal. Le, deux, le troisième enjeu pour nous va être au niveau, euh, je dirais, de l'énergie. Vous savez que c'est une énergie euh, qui est à base de charbon, euh, même s'il y a une transition vers des énergies renouvelables. Je crois qu'il y a plus de 5 ou 6 gigawatts d'énergie à base de, de renouvelables. Euh, et donc, ce qu'il faut, euh, c'est bien sûr s'assurer que euh, la, la quantité d'énergie que nous allons consommer est réintroduite dans le, dans le, dans le réseau. D'énergie sous forme d'énergie renouvelable. Donc, ça, c'est un, un, un enjeu important sur lequel on travaille et on va travailler dans les prochains mois euh, et qui est un enjeu euh, qui n'était pas spécialement un enjeu en Italie, en, Esan, en Espagne et en France, puisque euh, justement les énergies renouvelables sont plutôt bien développées. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose effectivement qui est nouveau pour nous et que nous allons adresser. Euh, nous allons adresser.
0: Donc, on risque d'assister de, de à, des, à des, des, des projets innovants en Pologne plus que en, euh, sur l'Europe de l'Ouest.
1: Bon, je crois qu'il y a des projets innovants partout, mais, euh, mais c'est sûr qu'il y a un rattrapage, vous avez raison euh, Yves, c'est qu'il y a un rattrapage euh, qui doit se faire en Pologne et qui va se faire, enfin, pour avoir discuté avec à la fois des entreprises et euh, des officiels, euh, ils ont tous conscience que ce rattrapage est nécessaire, euh, qui doit se faire. Maintenant, c'est une question de timing. Euh, mais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils euh, font partie de l'Europe et euh, on est embarqué dans un même projet ambitieux européen euh, et que ça se fera.
0: Voilà. Autre question, toujours concernant la Pologne, euh, on sait que les pays de l'Est sont assez morcelés, ils ont aussi une, une histoire qui est quand même un peu éloignée de, de la nôtre, même si elle est très intégrée. Euh, Est-ce que la Pologne, pour vous, ça peut être un, un, un point pour étendre euh, vos services auprès de tous ces pays d'Europe de l'Est ou de ces pays d'ailleurs qui souhaitent également intégrer l'Europe, il y en a pas mal et qui sont finalement relativement en retard sur la partie data center
1: Alors, il est vrai peut-être qu'on reviendra un peu sur les raisons qui nous ont poussé d'aller en Pologne mais un des points clés, c'est que la Pologne joue ce relais, si vous voulez ce hub entre l'axe l'Europe de l'Ouest, on va dire, et l'Europe de l'Est la Pologne est en Europe centrale euh, et elle joue, euh, enfin ce pays joue cette jonction. Euh, et c'est vrai que quand vous regardez les cartes euh, télécom, euh, vous avez un axe, euh, on va dire euh, Paris-Francfort. Alors Quand je dis Paris, ça peut être Amsterdam aussi, Francfort-Varsovie euh, euh, et, et de Varsovie, vous voyez justement une, une espèce de réseau en étoile qui va vers euh, les pays de l'Est. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de Varsovie, vous avez la capacité finalement de toucher des villes de taille moyenne mais importante, que ce soit en Tchéquie, que ce soit en Hongrie ou dans d'autres pays de l'Est. Donc pour nous, c'est important, on, on se dit que, bon bien sûr, on veut développer le marché polonais qui est important, qui fait à peu près 40 millions de personnes, qui est la sixième économie dans l'Union européenne, donc qui est une économie importante. Mais on se dit aussi qu'une fois qu'on aura fait ça, pourquoi pas ne pas utiliser notre implantation à Varsovie pour aller toucher, à partir de Varsovie, d'autres pays. Et de là, ça nous permet d'apprendre justement ces autres pays, comme la Hongrie par exemple, même la Roumanie. Euh, et si euh, s'il si, si est judicieux d'aller dans ces pays-là, pourquoi pas, euh, pourquoi pas y, aller, y aller, mais plus tard. Mais en tout cas, on aimerait utiliser cette base euh, à Varsovie pour euh, aller toucher des pays en Europe de l'Est.
0: Vous m'avez tendu la perche, qu'est-ce qui vous a incité à partir à l'est
1: Alors, ce qui nous a incité, si vous voulez, que ce soit à l'est, au nord ou au sud, si vous voulez, on, est à une, on a une grille d'évaluation pour évaluer justement chaque pays. Alors, le premier critère qu'on regarde, c'est la taille du pays. Plus le pays est important et plus il est intéressant. Pourquoi Parce que vous avez une quantité importante d'entreprises vous savez que nous, on n'adresse pas que trois ou quatre clients comme certains, euh, on adresse aussi les entreprises locales. C'est le cas en Espagne, en Italie, en France, bien sûr. Euh, et c'est ce qu'on veut faire en, en Pologne. Donc, un marché, comme je l'ai dit, sixième économie en Europe, 40 millions de personnes, une économie euh, euh, très résistante, en croissance. Euh, donc voilà, Donc ça, c'est très intéressant. Le deuxième élément qu'on regarde, si vous voulez, c'est l'intensité concurrentielle. C'est un marché qui est très morcelé. Finalement, le marché du Data Center est plutôt trusté par les opérateurs de télécommunications euh, et finalement peu par euh, les opérateurs de Data Center. Et Queenix est historique. Alors, on a certains comme Vantage et EdgeConenz qui ont l'intention effectivement d'aller en Pologne. Mais pour l'instant, si vous voulez, le marché est assez éclaté, morcelé euh, et tenu par des opérateurs dont ce n'est pas le cœur de métier. Donc ça, ça nous intéresse. Euh, et le troisième élément, c'est l'appétit des plateformes de cloud euh, pour euh, ce marché. Et effectivement, vous avez vu les annonces de Google et Microsoft pour l'instant qui ont l'intention, alors je ne sais plus lequel, mais ont l'intention d'investir 1 à 2 milliards d'euros, de dollars, pardon, dans ce pays. Ce qui montre que l'appétit est très fort euh, et, euh, pour de Google et, euh, et de Microsoft. Et on sait que Amazon a l'intention de venir, que Oracle aussi, etc., etc. Donc, c'est pour l'instant un terrain vierge, mais avec des intentions très fortes des hyperscalers. Donc, pour nous, si vous voulez, ces trois, ces trois ingrédients, c'est ces trois ingrédients que nous avons utilisés pour aller à Madrid, en Espagne, ça nous a peut-être plutôt bien servi, c'est ces trois ingrédients, ces trois leviers que nous avons identifiés pour aller à Varsovie. Un, un, un marché important, euh, finalement, où l'intensité concurrentielle est faible, avec des hyperscalers qui ont une envie féroce, de déployer leur, leur plateforme sur, euh, sur Varsovie et la Pologne. Donc pour nous, c'est parfait, c'est pour ça qu'on va en Pologne.
0: Alors, je pense qu'on a fait un bon tour hein, de, de votre projet. Euh, Est-ce que vous me permettez juste une, une dernière question euh, On assiste à, à, à un courant qui vient plutôt d'Asie, d'ailleurs, euh, actuellement, qui affirme, et, et, a, et a raison sur ce, ce, ce marché-là, mais qui affirme qu'on vient vers une pénurie de data center. C'est-à-dire que la demande Commence déjà à être plus forte que l'offre. Qu'en pensez-vous et est-ce que vous pensez que l'on pourra y répondre
1: Alors, il est vrai que nous sommes dans une transition, Yves. Vous le savez, une transition, en tout cas au niveau de l'informatique, je parle, une transition qui est une transition vers le cloud. Et toutes les entreprises n'ont pas fait leur mutation vers le cloud et l'adoption du cloud s'accélère. C'était vrai dans les grandes entreprises, euh, c'est vrai aussi dans les entreprises de taille intermédiaire et maintenant dans les petites et, mo les petites et moyennes entreprises. Donc, en fait, finalement, toute notre économie euh, et ça inclut aussi les administrations, le gouvernement. Vous avez vu les annonces, par exemple, en France, de, de notre président sur la Cloud First Policy qui est en fait, d'essayer de, de transférer un maximum d'informatique vers les plateformes de cloud. Donc, si vous voulez, il y a un mouvement extrêmement fort euh, vers le cloud. Et cette transition fait que euh, vous avez des quantités énormes d'informatique euh, qui a notamment été hébergée chez ces entreprises et ces administrations pour aller vers ces plateformes. Donc, ces plateformes sont embarquées dans une espèce de course en avant euh, pour satisfaire cette demande. Et c'est vrai que pour l'instant, à peu près 80% de la demande, euh, si vous voulez, vient des opérateurs de cloud. Donc, moi, je suis d'accord avec vous, c'est que dans les cinq prochaines années, j'estime, nous aurons une demande très forte. Après, la question qui se pose, et je n'ai pas la réponse, c'est qu'une fois que cette transition aura été réalisée, c'est-à-dire que 80% des entreprises et des, des administrations auront basculé vers des OVH, des Amazon, des euh, Cloud, Google Cloud, etc., si vous voulez, une fois que cette transition aura été réalisée, je pense que ça va s'atténuer un peu plus. En tout cas, ça va euh, s'agir. Voilà. Maintenant, quel va être le deuxième volet après cette transition vers le cloud L'avenir nous le dira. Euh, en tout cas, effectivement, la, la demande est extrêmement forte. Je, moi, je l'estime pour les cinq prochaines années, pour la raison que, les raisons que je viens de vous exposer.